0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Pierre Grosser, universitaire bien connu, qui vient de publier l'autre guerre froide, la confrontation États-Unis-Chine aux éditions du CNRS. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors en fait, vous expliquez dans votre livre que le premier livre publié, The Coming War in China, est publié dès 1997 aux États-Unis. Absolument. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, quelques années plus tôt,
1: on, a, on annonçait plutôt une guerre avec le Japon, puisque à la fin des années 1980, au début des années 90, même si on l'a un peu oublié, euh, l'ennemi ne semblait plus être, en tout cas, le problème ne semblait être l'Union soviétique, mais le Japon. Et donc, on annonçait une guerre possible avec le Japon. Et à partir du milieu des années 90, euh, on a eu l'impression euh, aux États-Unis dans certains milieux, il ne faut pas exagérer non plus l'impact, que la puissance montante était, était désormais la, la Chine et une puissance encore communiste, différente. Et donc, le, les débats sur la puissance chinoise, en fait, étaient déjà très importants dans la deuxième moitié des années 90. Et on sait bien que quand Bush, euh, George W. Bush, arrive au pouvoir, euh, en 2000, quand il est élu en 2000, il n'était pas tellement concentré sur... Euh, ni la question du terrorisme, ni la question de l'Irak, mais il était concentré
0: sur les pires compétiteurs, c'est-à-dire sur la Chine et sur la Russie. Et pourtant, toujours dans les années 90, Clinton parle d'un partenariat stratégique constructif entre la Chine et les États-Unis. Alors
1: ça a mis un petit peu de temps, parce qu'en fait, quand il, a, il est élu en 1992 et qu'il bat le George Bush père, il l'accuse d'avoir été beaucoup trop complaisant à l'égard de la Chine après Tiananmen. Pour aller très très vite, je vais parler de, de Tiananmen. Et à ce moment-là aussi, au Congrès, on commence à parler beaucoup plus de droits de l'homme en Chine et à conditionner la, le commerce avec la, avec la Chine au respect des droits de l'homme, en tout cas sur la question de, de, du Tibet notamment et évidemment la reconnaissance de ce qui s'était passé euh, à, à Tiananmen. Et en fait, c'est progressivement, dans la deuxième moitié des années 90, euh, que euh, Clinton abandonne finalement la question des droits de l'homme, en tout cas euh, la met un peu sous le, sous le tapis pour aller très vite, et à la fin des années 90, il y a des euh, visites euh, qui sont plutôt des succès, des visites croisées entre présidents chinois et, et américains, et que la décision est prise de l'entrée de la Chine à l'OMC, qui intervient à la
0: fin de l'année 2001. Et ensuite, Obama va poursuivre, après l'épisode Bush, Obama va poursuivre sur cette voie. À l'époque, on parle d'un G2 qui euh, se superposerait sur le G7, et donc d'une sorte de condominium euh, sino-américain, comme auparavant on parlait du condominium soviéto-américain. Alors déjà, enfin, c'est beaucoup dans, les, dans la période Bush-Fils, dans les années 2000, hein, puisque...
1: Finalement, la, la Chine a, a plutôt soutenu la, la, la guerre contre le terrorisme. Elle était évidemment euh, sur, sur l'Irak beaucoup, euh, beaucoup plus prudente, euh, mais sans condamnation euh, non plus tonitruante. Euh, et euh, un des arguments hein, très très important aux, aux États-Unis, c'est qu'effectivement, on a trop privilégié les questions économiques avec la Chine. On s'est trop concentré sur les questions du Moyen-Orient et sur la guerre contre le terrorisme, et pendant ce temps-là, la Chine, dans les années 2000, a connu une croissance tout à fait exceptionnelle. Et finalement, ce qui a été évoqué il y a un instant, c'est-à-dire Obama, c'est la crise de 2008, et donc la prise de conscience par la Chine que finalement il y a un déclin américain beaucoup plus rapide qu'il ne le pensait, avec à la fois les difficultés dans la guerre contre le terrorisme, la guerre en Irak, et puis la crise économique. Et donc, euh, l'impression que l'on avait à la fin des années 2000, c'est que c'était plutôt euh, les États-Unis qui étaient demandeurs, euh, notamment par exemple, c'était quelque chose qui était assez connu, euh, avec les bons du trésor américain, une partie de la dette euh, américaine qui était possédée par, euh, par la Chine. Et donc, on avait l'impression que pour relancer l'économie avec la crise de 2008, les États-Unis, et notamment Obama et les grandes entreprises, était demandeur à l'égard de la Chine, tout en espérant toujours que la Chine, avec la croissance économique qu'elle connaissait, avec les transformations majeures qu'elle connaissait, se socialiserait. Et effectivement, elle s'est plutôt socialisée, c'est-à-dire que dans les années 2000, elle a rejoint beaucoup de régimes internationaux, elle a été active dans les organisations internationales, elle a commencé à envoyer des casques bleus dans les opérations de maintien de la paix, et donc, on avait l'impression que finalement, tout allait très bien, euh, malgré évidemment toujours hein, quelques voix un peu inquiètes.
0: Mais dans l'ensemble, on était plutôt optimiste. Alors, en même temps, euh, lorsque Obama parle de pivot asiatique, vous écrivez dans votre livre que les Chinois le voient un peu comme un moyen de préparer l'opinion américaine à une guerre ou une confrontation contre la Chine. Le pivot asiatique est ressenti de façon négative par Pékin.
1: Alors, on n'en est pas à parler de, de, de guerre. Hein. Il faut, c'est un, un petit peu excessif. C'est l'idée que progressivement, la Chine a conscience que les États-Unis, étant en partie en déclin, risque de vouloir en fait freiner cette, cette, croissance, cette croissance chinoise, ce développement chinois, et la possibilité finalement pour la Chine de reprendre en gros sa position dominante qu'elle avait historiquement. Et dans les années 2000, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ceux qui sonnent un peu l'alarme euh, sur la montée en puissance de la Chine, euh, c'est euh, en partie le Japon, avec déjà euh, Kinzo Abe, euh, c'est en partie l'Inde qui euh, commence à s'inquiéter euh, des euh, ambitions supposées de la Chine dans l'océan Indien, et donc euh, les Américains qui avaient l'impression d'avoir en partie abandonné l'Asie parce qu'ils s'étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup concentrés sur le grand Moyen-Orient, en gros de l'Irak à l'Afghanistan, euh, se disent que euh, finalement le vrai défi euh, est euh, en Asie. Il faut faire attention euh, sur le, le pivot d'Obama. D'abord que ça n'a pas eu des conséquences militaires très importantes. Il y a peu de troupes supplémentaires qui sont parties vers euh, vers l'Asie. Et euh, surtout, ce qui est très important, c'est qu'il continue à tendre la main à la Chine à ce moment-là. Mais l'idée, c'est de revenir dans les affaires euh, dans les affaires asiatiques. Euh, avec euh, Hillary Clinton, qui était, euh, on se souvient, sa secrétaire d'État, euh, il y a vraiment ce, ce discours de « America is back » en, en Asie. Ce qui, évidemment, faisait un peu sourire les Chinois en disant « ben Oui, mais vous n'êtes pas vraiment parti, euh, puisque euh, en fait vous avez euh, maintenu, après la guerre froide, des troupes, que ce soit en Corée du Sud ou, euh, ou, ou au Japon. » Donc, il ne faut pas exagérer l'importance du « rebalancing » ou du « pivot euh, » d'Obama. Mais c'est vrai que c'est le début, euh, à la fin des années euh, 2000, au début des années 2010, d'un certain nombre de tensions. Il faut bien voir aussi que euh, ce qu'on appelle l'insertivité chinoise en mer de Chine du Sud, c'est-à-dire une politique euh, un peu plus ferme, commence aussi dès 2008-2009. Et donc, c'est une des raisons de euh, la réponse d'Obama.
0: Alors, euh, à cette époque, euh, au, au mi-temps des, des années 2010, la Chine un PIB qui est équivaut au PIB japonais, indien et russe euh, réunis. Et vous écrivez qu'à ce moment-là, en 2015, Xi Jinping dit que l'océan Pacifique est assez grand pour englober la Chine et les États-Unis. Donc euh, c'est plutôt une, un, un discours ouvert à l'époque. C'est un discours ouvert. Le problème, c'est où va passer la ligne entre la,
1: la sphère <rire> d'influence chinoise et la sphère d'influence euh, américaine. Euh, c'est le moment euh, où euh, finalement la, la comparaison commence à être faite entre la montée en puissance de la Chine et la montée en puissance des États-Unis à la fin du XIXe siècle. Et euh, euh, les, les Chinois euh, aiment bien faire cette, euh, faire cette comparaison en expliquant que, les, que finalement, les États-Unis, euh, en, en devenant une grande puissance économique, c'était naturel, par exemple, qu'ils aient une... Grande Marine, ce qui a effectivement été le cas à partir de la fin du 19e siècle. En même temps, euh, ils se sont entre guillemets réservés, euh, disons pour aller vite les Caraïbes, euh, voire une partie de l'Amérique euh, latine, et donc euh, ça serait normal là aussi hein, en comparaison avec ce que les États-Unis ont fait, que la Chine soit la puissance dominante euh, dans euh, au minimum dans la mer de Chine du Sud et d'une façon générale en, en, en Asie. Et donc, c'est évidemment cette idée euh, qui a inquiété les États-Unis, c'est-à-dire au pire, évidemment, d'être expulsé d'Asie. Enfin, ça, c'est euh, quand même un horizon assez large. Mais en tout cas, de ne plus avoir une, euh, une Asie
0: euh, liée aux États-Unis et d'avoir une Asie trop dominée par la Chine. C'est aussi à cette époque que finalement, euh, l'horizon majeur de la menace passe, euh, pour faire court, du terrorisme à la Chine. Alors, c'est vraiment une, une transformation euh, majeure hein, que, que l'on a, puisque
1: euh, pendant plusieurs années dans les doctrines stratégiques américaines, on réfléchissait euh, aux États faillis, au terrorisme, euh, à la criminalité organisée, enfin en gros depuis le début des années 2000. D'ailleurs, une grande partie des stratégies de l'Union européenne étaient relativement, euh, relativement proches. Et euh, l'autre thématique, c'était ce qu'on appelait, pour aller vite, les « "lock States », qui non seulement violaient les droits de l'homme de façon massive, mais aussi pratiquaient la prolifération nucléaire. Et à la limite, c'était l'Iran, c'était la Corée du Nord qui étaient, qui étaient les inquiétudes. Et la grande transformation à partir du milieu des années 2000, 2010, pardon, c'est la thématique de la rivalité entre grandes puissances. C'est un, un, une expression qui est montée au, au Pentagone d'abord, que Obama n'aimait pas beaucoup, Obama disait à Poutine en 2014, euh, je caricature un peu, euh, bah tu es un homme du 19e, tu agis comme au 19e, au 20e siècle, nous sommes au 21e siècle, le, 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 le jeu des grandes puissances, c'est euh, terminé, hein, on ne fonctionne plus de cette manière-là. Or, dans la deuxième moitié des, des années 2010, on est de plus en plus persuadé, notamment évidemment à l'époque de Trump, que les nouvelles règles du jeu, ce sont les rivalités entre grandes puissances et même qu'il peut y avoir de nouveau des guerres entre grandes puissances. Or, depuis la fin de la guerre froide, on avait l'impression que ce type de rivalité et que ce type de guerre n'existait plus. Et ça, ça a évidemment changé complètement les doctrines stratégiques et les visions du monde,
0: pas seulement aux États-Unis, par exemple, mais aussi en Europe, bien entendu. Vous dit que la guerre froide a pris fin, en fait, avant en Asie qu'en Europe. Vous datez la fin de la guerre froide en Asie dès les années 70, et il semble qu'elle revienne en ce moment. Alors, d'une certaine façon, elle a terminé effectivement euh, plus tôt, euh, puisque euh,
1: normalement on explique euh, que la guerre froide, c'est une rivalité idéologique euh, entre les communistes et les non-communistes ou les anticommunistes. Or là, la grande caractéristique de la fin des années euh, 60, et de, de, surtout des années 70, c'est que finalement, un grand pays communiste, la Chine, se rapproche des États-Unis, contre un autre pays communiste, l'Union soviétique, et que les guerres ont lieu entre pays communistes, entre la Chine et l'Union soviétique en 1969, euh, le Vietnam envahit, envahit le Cambodge en 1978, euh, la, euh, la Chine provoque une guerre contre le Vietnam en 1979, ce qui évidemment va à l'encontre euh, de, euh, de la, la vision que l'on a de la, euh, de la guerre froide. Et donc, euh, d'une certaine façon, elle se termine, et elle se termine aussi parce que euh, pratiquement tous les pays se concentre sur les questions économiques et de développement économique, et bien sûr, c'est la Chine à partir de la fin des années 1970. Et euh, ça n'empêche pas que la guerre froide euh, finit aussi d'une certaine façon en 1990-91, puisque l'on a euh, les deux Corées qui rentrent aux Nations Unies. Euh, on a d'une certaine façon, euh, on a une normalisation diplomatique entre euh, la Corée du Sud, la Russie et la Chine, ce qui, peut, ce qui est quand même paradoxal quand on se souvient de la guerre de Corée. Mais fondamentalement, ce que l'on a oublié, je pense, c'est que pour la Corée du Nord, évidemment, et pour la Chine, la guerre froide n'est pas complètement terminée. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée que les Américains ont une mentalité de guerre froide, c'est une expression qui est utilisée tout le temps par les Chinois, et qu'ils euh, veulent mettre fin au régime communiste. Ce qu'ils ont réussi en Union soviétique, mais ce qu'ils n'ont pas réussi, bien entendu, euh, grâce au succès, entre guillemets, hein, tout ça c'est le
0: vocabulaire officiel chinois que, que je reprends, euh, grâce au succès du euh, Parti communiste chinois. Et vous, vous l'écrivez, c'est qu'aujourd'hui, la Chine représente pour les États-Unis un défi bien plus conséquent que l'Union soviétique du temps de la guerre froide. Alors, c'est un défi plus important parce que, euh, économiquement,
1: euh, la Chine, même si certains disent que c'est un modèle euh, fragile, mais connaît une croissance tout à fait considérable et évidemment représente aujourd'hui, si on ne prend pas le, le PNB par euh, parité du pouvoir d'achat, euh, aux, aux alentours de deux tiers du, du PNB euh, américain. L'Union soviétique non, ne, ne s'est pas rapprochée de cette, de, de, de cette proportion du, du, PNB, euh, du PNB soviétique. Donc, d'une certaine façon l'idée que euh, la Chine puisse dépasser les, euh, les États-Unis euh, est bien ancrée. Il ne faut pas cependant oublier qu'à la fin des années 50, on se souvient du, du choc Sputnik, certains estimaient que l'Union soviétique allait dépasser les États-Unis aussi. Hein, donc il faut faire attention aussi euh, à, à, à se rappeler de cette, de, de, de cette réalité. Là ouais. où il y a quand même une différence et la menace est euh, d'une certaine façon euh, moins importante, c'est que pour le moment, en termes nucléaires, la Chine est bien inférieure aux États-Unis, alors que l'Union soviétique avait atteint la parité à la fin des années 60, au début des années 70. C'est quand même une différence majeure. L'Union soviétique avait aussi un nombre de divisions conventionnelles beaucoup plus important que ce que la Chine a aujourd'hui. Et puis surtout, l'Union soviétique était à la tête d'un système communiste international qui n'existe plus. C'est-à-dire que la Chine a bien sûr des moyens d'influence et des relais dans un certain nombre de pays, mais ça ne ressemble absolument pas à ce qui existait à l'époque de l'Union soviétique avec les partis
0: communistes à travers le monde. Alors, bon, bien sûr, les États-Unis mettent en avant la différence des systèmes politiques, la différence du respect des libertés. Donc, c'est l'axe des pays autoritaires contre lequel il faut mener une coalition des pays démocratiques. Mais vous le montrez, dans le passé, les relations entre Washington et Pékin étaient bien meilleures, alors que la situation des droits de l'homme en Chine ne l'était pas. Est-ce que les droits de l'homme sont vraiment qui Chine, États -Unis, ce qui oppose Chine-États-Unis ou est-ce qu'il y a d'autres sujets plus importants Alors, sur la question des, des droits de l'homme, ce qui est assez
1: fascinant, c'est à quel point dans les années 70 et 80, euh, le rapprochement mené par, par Kissinger, qui n'est pas un grand amoureux des droits de l'homme, c'est le moins qu'on qu puisse dire, euh, on a complètement mis sous le tapis la question des droits de l'homme. Euh, alors même que finalement, on s'est beaucoup mobilisé sur, sur la question des droits de l'homme dans les pays de l'Est et notamment en Union soviétique et bien entendu aussi chez les Alliés, par exemple en Amérique latine. Et en fait, il faut attendre 87-88, notamment sur la question tibétaine, donc avant même Tiananmen, pour qu'on euh, s'intéresse à la question des, euh, des droits de l'homme. Alors, pour ce qui est là, de la situation aujourd'hui, vous avez effectivement un discours sur les droits de l'homme, mais qui n'est pas partagé partout, d'ailleurs, du côté des Républicains. À l'époque de Trump, la question de Hong Kong, pour lui, ce n'était pas une question de droits de, 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 droit de l'homme. Il s'y intéressait relativement peu. Donc, ça fait déjà un clivage. Quand on regarde la politique de Biden, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a fait donc deux sommets des, des démocraties mais on ne sent pas un enthousiasme absolument considérable. Pourquoi Parce que ben, les démocraties sont aussi en, en, en partie en crise et qu'on euh, pourrait effectivement faire la liste de tous les pays invités et trouver euh, un certain nombre de choses à redire. Il n'empêche, bien entendu, qu'il y a un certain nombre de dossiers euh, qui cristallisent évidemment les tensions, notamment celui du Xinjiang qui quand même est une est un dossier relativement, relativement lourd. Et euh, la question, finalement, elle est moins celle de la démocratie que de celle de la liberté. Et euh, là, il est quand même assez clair que euh, les libertés vont plutôt en déclinant en Chine, même les gens qui trouvent, euh, qui admiraient plutôt la Chine des années 90 et 2000 euh, le constatent, alors que euh, la liberté euh, existe toujours aux États-Unis et que c'est plutôt pour ça qu'il y a des migrations assez nombreuses vers les, euh, les États-Unis. Mais bien entendu, euh, c'est une des grandes faiblesses des États-Unis et d'une façon générale de l'Occident, c'est qu'il n'est pas très très difficile pour la propagande chinoise, russe et évidemment euh, dans une partie de ce qu'on appelle le sud global, de faire la liste et de ce que les Américains ont fait dans le passé, ou les Occidentaux ont fait dans le passé, depuis la colonisation pour aller très vite, euh, et de ce qui continue à exister aujourd'hui, c'est-à-dire l'image que les États-Unis donnent de la démocratie euh, n'est pas une image très, très positive. Et on n'a pas l'impression que cette image va s'améliorer avec euh, la cristallisation, surtout sur les questions pour lesquelles les Américains semblaient plutôt être en avance, c'est-à-dire les questions des valeurs, par exemple, puisqu'on a aujourd'hui euh, un, 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 une réaction très forte dans un certain nombre d'États, sur les
0: questions d'avortement, par exemple. La formule de Raymond Aron, euh, « paix impossible, guerre improbable », qu'il appliquait aux relations entre l'Union soviétique et les États-Unis, vous paraît-elle applicable aux relations entre la Chine et les États-Unis Alors, je, je pense qu est, euh, c'est une grande différence avec la, 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 la guerre froide. Euh,
1: c'est que la, la paix est un peu moins euh, impossible et la guerre euh, un peu moins improbable euh, pourquoi est peu moins impossible Parce qu'il y a une interdépendance économique qui n'existait absolument pas euh, avec l'Union soviétique. Même si l'Union soviétique est morte finalement de sa dépendance aux capitaux étrangers, aux technologies étrangères. Donc il y a une interdépendance économique forte et donc des groupes de pression beaucoup plus nombreux qu'à l'époque de la guerre froide qui veulent continuer à faire du, du commerce. Et donc ça rend la, la, la paix un peu plus possible d'une certaine façon même si on voit que et les Américains euh, et les euh, Chinois utilisent l'interdépendance comme une arme hein, euh, d'arsenalisation, comme on dit maintenant, de euh, l'interdépendance euh, économique. Et euh, d'un autre côté, on a l'impression que euh, la guerre euh, est un peu moins improbable parce qu'il peut y avoir euh, des euh, tensions plus importantes sur un certain nombre de, de lieux euh, euh, liés aux, aux alliés euh, des États-Unis. C'est-à-dire que les questions territoriales, finalement, pour les alliés des États-Unis, n'étaient pas si importantes. Je veux dire, les Japonais, n'essayaient pas de, ré, de récupérer les, les îles Kuril, et euh, les Soviétiques n'avaient pas de revendications territoriales euh, sur la plupart des alliés américains. Or là, la question de Taïwan, euh, la question euh, aussi euh, des îles Senkaku-Yayuyu, avec le Japon, par exemple, euh, voire d'autres revendications en mer de Chine du Sud sont évidemment, et bien sûr avec l'Inde aussi, les tensions avec l'Inde, sont des sujets de préoccupation
0: qui existaient beaucoup moins avec l'Union soviétique. Alors, que, que, dans ce paysage, on voit que régulièrement les États-Unis demandent aux alliés européens de les rejoindre dans cette coalition des pays démocratiques, que le sujet est mis sur la table de l'OTAN, que désormais on parle de la Chine lors des sommets de l'OTAN. Il va en être probablement de même à Vilnius, en le prochain sommet. La guerre en Ukraine n'est pas venue créer cela, mais elle a renforcé. Quelles peuvent être les marges de manœuvre de la France dans la relation États-Unis-Chine Quelles sont les cartes qu'elle peut jouer Alors, pour l'Union européenne
1: et, et, et pour la France, qui est, je pense qu'il faut toujours se souvenir euh, du traumatisme qui a été euh, Trump. Euh, C'est-à-dire que quand Trump... Euh, dans, juste quand il arrivait au pouvoir, il n'était pas foncièrement hostile euh, à la Chine. Il faut attendre un an à peu près pour qu'il lance euh, une opposition commerciale avec, euh, avec la Chine. Au départ, il a plutôt euh, eu tendance à lui, euh, à lui tendre la main. Mais après, les, euh, les Européens ont l'impression d'avoir été abandonnés par les Américains et que euh, les Américains, finalement, sont vraiment unilatéralistes et jouent leur propre carte. Et je pense que tout le monde a en tête. Aujourd'hui, s'engager trop à côté des États-Unis, c'est évidemment le risque de suivre essentiellement leurs priorités, mais surtout, peut-être un jour, d'être lâché en, en race campagne. C'est évidemment une question qui se pose aussi pour l'Ukraine, c'est-à-dire, on sait très bien aujourd'hui qu'un certain nombre de républicains ne veulent pas continuer à soutenir l'Ukraine, donc évidemment, pour 2014, ça pose quand même un certain nombre de questions. Euh, 2024, 2014, 2024. Euh, on, on croise évidemment les doigts pour que la guerre euh, soit terminée euh, avant 2000, 2024, mais euh, on, on, on s'inquiète aussi euh, au Japon, euh, même à Taïwan, est-ce que réellement les Américains qui ont des problèmes internes, euh, qui euh, sont là de la guerre, euh, qui euh, aujourd'hui n'ont plus les moyens qu'ils avaient euh, à l'époque triomphante de la guerre froide, vont vraiment aider euh, le Japon ou euh, Taïwan s'il y avait euh, des tensions euh, très très fortes avec, euh, avec la Chine. Et donc nous on veut évidemment, on voit bien notre dépendance économique euh, à l'égard de la Chine et on n'a pas une confiance absolue euh, dans les États-Unis et on a l'impression aussi, comme au début de la guerre froide, de la, des années 80, que les Américains à la Reagan finalement euh, essaie finalement de tirer profit euh, de, des relations euh, avec l'Europe pour pouvoir euh, la tourner contre, contre la Chine. C'est assez fascinant de voir que M. Blinken, le secrétaire d'État, avait fait sa thèse sur l'affaire du gazoduc euh, sibérien euh, au début des années 80, quand il y avait à peu près le même type de tension Les Européens voulant euh, commercer et avoir du gaz euh, soviétique et les Américains faisant pression. Mais il faut bien faire attention que ce n'est pas les Américains qui nous obligent en Europe aussi à nous inquiéter de la Chine, c'est que tout le monde en Europe pratiquement, et les pays asiatiques et un certain nombre de pays dans le monde, voient bien que la Chine, quand elle devient trop forte et trop arrogante et trop sûre d'elle, pose un certain nombre de problèmes à la société internationale. Et donc, là aussi, finalement, on n'est pas non plus totalement mécontent que les
0: États-Unis fassent un certain nombre de pressions sur la Chine. Merci Pierre Grosser. Je renvoie donc à la lecture de votre livre, L'autre guerre froide, la confrontation États-Unis-Chine, qui vient tout juste de paraître aux éditions du CNRS et dont je recommande très vivement la lecture. C'est à la fois un livre d'histoire et de géopolitique. Merci beaucoup.